0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第八章，惨遭杀害。天色仍是黑沉沉的，离天明尚有一段时间，营地里的活动也静寂了下来。我凭着红环禁卫的身份，无惊无险的离开了营地。刚离营地不到里许。只见远处有几点火把在移动和接近，隐隐约约能见到几名骑士策马驰回。我心想，来得正好。我迎了上去。若让他们回到营地，我救华倩便困难得多。我和他们迅速接近。带头的骑士见我拦在前面，一抽马缰停了下来，其他个人以他马首是瞻，也拉停了战马。一时之间，气氛显得异常凝重。在熊熊火把照耀下，他们共有六个人，但却没有华倩的踪影。不过，我很快便看出玄机：其中一骑做了两名黑盔武士，前面一个头颅软靠在后，显然处于昏迷状态，全靠后面的骑士支撑着。不用说，也是给化妆成黑盔武士的华倩。带头的骑士喝道。帝国花开，一听声音，我便认出是奉歌战的命令去将华倩擒拿的高进。我心中大喜，赶忙应道：“红色八月。”高进冷冷道：“有什么事？”我知道，若非看在我红环禁卫的身份上，他绝不会这样客气。我向前迫进一步，沉声道：“你是高进吗？”高进愕然：“你？”我不容他说下去，再破前两步，来到他马旁，扬起头。各战统领已和大元首说了，华倩就交给我。说到最后一句时，我特别将声音压低。高进全身一震，做贼心虚，同时又心急想听清我的话，不自觉地俯身下来。我笑道：“这个给你。”剑光一闪，由下而上，割断了高进的咽喉。他连叫喊的时间也没有，便断了气。其他黑盔骑士惊得呆了。我的剑并没有稍作停留，闪电扑前。在高进后面的一名骑士才把剑拔出一半，已给我的剑贯穿了胸膛。另两名黑盔武士见势不对，拔剑向我冲来。我怕的只是他们发生示警，惹来其他的巡逻武士。幸好他们做的事也和我一样是见不得光的，不敢张扬。我心中冷笑一声，身子往右急移，来到右边武士的右侧，长剑上挑，锵的一声，震开对方猛劈下来的长剑。我的力度狂猛异常，大出他意料之外，肋下空门大漏。我手腕一转，长剑矫若毒蛇般破甲，刺入他的肋下。那名武士惨叫一声，坠下马来，战马受惊，跃起前蹄。四周蓦的一暗，原来另一名武士惊慌中连火把也掉在地上。我一矮身，从马腹下穿过，长剑闪电般刺入这个武士的小腹，接着反手掷剑，剑势奔雷般飞向正夹着花签逃走的武士背后，刺破盔甲，没入背里。自幼时开始，父亲便训练我如何加强腰力、腕力，直至建立能破穿盔甲才算合格。当时那些令我痛苦不堪的练习，今天到了收成的时刻。我真不明白，大元首的盔甲是用什么东西制成的，连父亲也奈何不了。想归想，我的脚步并没有停下来，刚好赶了上去，将快要跌下马的华倩抱个正着。可惜，那匹战马长嘶一声，朝营地方向奔去。我暗叫不好，这将惹来大批追兵。我哪敢犹豫，跃上了其中一匹战马，朝左方远处的密林跑去。一直跑到天明，来到草原和绵延不绝的山脉交接处，才停了下来。暂时还算安全，不过我知道，这种好时光并不会太久。我脱下了华倩的头盔，苍白的俏脸映入眼帘。令我放心的是，并没有明显的伤痕，心中不由涌起无限怜惜。我轻轻拍打她嫩滑的脸蛋华倩依然昏迷不醒。我想到她一定是给人下了药物，以致不能醒转过来。当下大感头痛，带着她实在难以走远，但追兵任何时刻都会赶到。我俯下身，将耳贴在地上。不一会儿，东方和西南方都响起马蹄踏地的声音。每一个方向的声音都最少有上百人。我心下骇然：追兵为什么来得如此之快？驮我们的那匹战马刚走了那么多路，早已精疲力尽，现正放在草地上吃草。要他再驮着我们逃生，恐怕走不了一里便倒地而亡了。眼下唯一的方法就是找个地方躲一躲，希望避过敌人第一轮搜索。待华倩醒来后，逃进魔女国的把握便大得多。我走到战马后，重重抽了马股一下，战马长嘶一声，奔进密林中去。我左张右望，最后捡了一棵大树，将华倩绑在背上，爬了上去。刚刚藏好在枝叶茂密处。蹄声和马车声已在前方响起，只见一大队黑盔武士首先在树下经过，跟着又是一队马队。我看了旗帜的模样，心中一颤，原来这是公主的队伍。想起了歌战的阴谋，我心中暗道：这还真是巧得很，居然叫我误打误撞给遇上了。这个念头还未完，四周忽的杀声震天。只见穿着便服、蒙着脸的强徒忽然从四面八方出现，向马队袭击。他们武功既高，人数又在优势，不一会儿已占尽上风。我心中热血填膺，当然知道这是歌战策动对付公主的阴谋。一辆特别华丽的马车这时就要奔到近前，四周都有侍卫死命护着，是公主的凤驾。我假若有足够的理智，绝对应该袖手旁观，任他们互相残杀。可公主毕竟曾是我的未婚妻，而且无论大元首有千百般不是，公主仍然是无辜的，我又怎能坐视不理？这时，马车在一大群黑盔武士拼命护持下，且战且走，恰好来到树下。我吸了一口气。背着华倩往马车顶跃了下去，砰的一声，我们落在车顶上。此时形势太过混乱，武士只顾应战，加上枝叶阻碍了视线，竟无人察觉到我们从天而降。我解下华倩，和她平躺在车顶上。这时马车旁有人叫道：“先护送公主出丛林。”马车立时动了起来。四周喊杀声震天，比刚才更加激烈。我仍然躺着，却抽出长剑，静待事态的发展。马车不断加速，郡主这次派来护送公主的手下，一定是最精锐的高手，所以才能以寡敌众，在劣势中突围逃出。马车蓦地停了下来，我抬头一看，立即叫了声：“糟了！”只见前面一队人马奔至，树木在五十人间，而公主剩下的二十多名护卫分别部署在马车四周，决以拼死护主。一个雄壮的声音响起道：“我们要的只是公主，不是你们，快走！”公主方面的侍卫应声道：“你们是什么人？”那雄壮声音长笑道：“出了魔女国的人，谁还敢跟帝国对抗？上！”激战顿起，鲜血飞溅下，黑盔武士一个个倒下。我暗叹一声，心想：终于到了我出手的时刻了。惨叫声从马车前传来，接着是此起彼落的惊喝。马车再次移动起来。我知道玉哲已经被杀，眼下马车已落进歌战的部下手里。我悄悄爬到了宽大车顶的边缘处，探头向外望去，只见驾车的是一名彪形大汉，车旁护持的只有四个人，其他的都去挡杀随车的卫士。我冷哼一声，从车头跳下，那驾车大汉的头还未来得及转向，已中了我右脚一下横扫，整个人飞跌车下。我猛拉缰绳，见马仰跳之下，车又停了下来。同一时间，四名大汉从左右两边攻来。我猛喝一声，剑势纵横，四人先后中剑，眨眼的功夫，公主已落在我的手里。我扬鞭一声吆喝，马儿调转方向，甩下混战的人群，往魔女国奔去。平原上再无人迹，天地间似乎只剩下了我们。一个温柔的声音在身后响起。你是谁？我心中一震，知道公主通过车厢和御者间的小窗在和我说话。我穿着黑盔武士的甲胄，他当然认不出我来。我将声音压低道：“公主，我是红环侍卫，特来救驾。”公主悠悠一叹道：“兰特，你休想瞒我，谁有你这么好的剑法？”我几乎从车上掉下去，愕然难以回话。他的语气中没有仇恨，只是幽怨。公主娇柔的声音又在传来：“兰特，你要走也应该带我走，为什么把我留下？难道你不知我对你的心意吗？”我惊叫起来：“我，我只是你的未婚夫，但他却是你父亲呀！”公主坚定地说：“不，他不是我父亲，父亲永远不会像他那样对待我这个女儿的。”从小到大，他碰也没碰过我，从来不会和我说心事，也从来不关心我的心事。表面上，他对我比谁都好，但他望向我时，冰冷的眼神就像看着一件没有生命的东西。他没有正常人的感情，我怀疑他是魔鬼。他绝不是我的父亲，否则也不会害死我未婚夫的全家。我心中一阵感动。公主对我的真诚是毋庸置疑的，现在她已在父亲和未婚夫之间清楚地选择了我的这边，我还怎能再舍弃她？马车继续在草原上飞驰，一直到入黑时分，我才选了一个小山丘停了下来。华倩依然昏迷不醒，只不知黑寡妇使了什么手段，看来要到魔女国后才可以想办法弄醒她了。这晚天上乌云密布，天空不时电光闪闪，却一直下不出雨来。寒风呼呼，我和公主躲在车厢里紧靠在一起，另一侧则躺着昏迷的华倩。外边虽是冷漠的肃杀，里面却是热烘烘的。我将歌战的阴谋一五一十地告诉公主，公主咬牙道：“这可恨的坏蛋，幸好给你遇上了。”否则，我再也不想做人了。我看着他泪珠欲滴的俏目，心想：他虽贵为金枝玉叶，但景况却远远不及与齐北相依为命的西岐。或者，由此刻开始，他可以过上新生活。公主将头靠在我肩上，道：“兰特，你告诉我，你能像以前那样的爱我吗？”我侧脸望向他。只见玉人美得如同鲜花盛放，我心中一阵感动，狠狠吻向她娇嫩的香唇。公主嘤然一声，沉醉在热烈的接触里。身旁忽地响起“呀”的一声呻吟，我从热吻中惊醒过来，轻轻推开公主，向躺卧在一旁的华倩望去。华倩棱角分明，但却全无血色的嘴唇张了开，不断发出呻吟。眼睫毛不住的颤动，仍在将醒未醒之中。我大喜下将她抱入怀中，伸手轻拍她的俏脸，叫道：“华倩，华倩！”华倩蓦的强烈挣扎，七声叫道：“不，不，我不知道，我不知道！”我大力搂着她，叫道：“不用怕，我在这儿，我在这儿。”心底不由流过一阵愤慨。黑寡妇一定在他身上用了些毒辣手段，否则以他的坚强，绝不会如此惊怕。华倩猛地张开眼睛，不能置信地望着我。我温柔地说：“一切都过去了，我从黑寡妇手上把你救了过来。”华倩悲喜交集，将头埋入我怀里，两手绕过身后，死命搂着我的腰。似乎害怕眼前的现实，稍一放松便会像冰雪般融掉。我向华倩道：“我来给你引荐一个人吧。”华倩头也不抬道：“谁？”我回头望向公主，车厢内除了我和华倩外，已空无一人。像是我刚才注意力全部集中到华倩身上，情绪又陷在极度激动里，没注意到公主已离开了车厢。